A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Történetek, tippek, fenn és len, benned és bennem. Lelked, mentális egészségalapozás a Brain Bar és a Mély Levegő projekt közös podcastjében. Vegyetek egy nagy, mély levegőt és indulás! Sziasztok, köszöntünk titeket a hatodik epizódban, és ez az áru epizódunk, ez a hát szomorú, de egyben szerintem valahol örömteli hírünk is van nektek. És hogyha már kicsit így a hatodik epizódnál vagyunk, így a záró epizódunknál, akkor picit talán tekintsünk vissza egy az epizódok kezdetén. Úgy az első körkérdésem az az, hogy mi volt eddig a kedvenc témátok, vagy mi volt az, amit talán a leginkább közel állt a szívetekhez? Azért üzletem ez a kérdés, mert nekem a veletek való munka kicsit egy ilyen önreflexió volt. Kevés emberek adatik meg az, hogy munka keretein belül a lelki egészségével foglalkozzon, és például hogy egy példát említsek, nagyon érdekes volt visszatekinteni, amit meg is osztottam a pszichológusommal, nagyon érdekes volt visszatekinteni arra, hogy milyen másképp nyilatkozom például a karrieremről. Tehát már múlt időben tudtam arról beszélni, hogy volt egy olyan időszak az életemben, amikor nagyon túlpörögtem. És most, ahogy belecsináltam egy ilyen sessiont, akkor jöttem rá, hogy ah, tehát akkor ez, ezek szerint már egy picit jobb helyzetben vagyok legalábbis, ami ezt a hustle culture dolgot illeti, úgyhogy például a karrier epizód ilyen szempontból nekem egy érdekes önreflexió volt. Igen, így megadta a lehetőséget akkor a számvetésre, hogy már nem abban a fázisban vagy, ami, aminek kapcsán egy-egy jelenségnél feljöttek ezek az élmények. Amit én nagyon élveztem, az utóbbi két rész volt talán, amikor már ilyen társadalom pszichológiai kérdésekről beszélgettünk, és én ezt nagyon élveztem, mert sokszor nem is olyan jelenségről volt szó, ami kifejezetten társadalmi, hanem inkább egyéni, de annak is megtaláltuk az ilyen társadalmi vonatkozását, és kicsit néha már ilyen filozófiai fejtegetésbe ment el, de ez számomra nagyon kedves, úgyhogy örültem neki. Nekem talán a személyiséggel kapcsolatos epizódok voltak a kedvenceim, amikor a szerepekről beszélgettünk, az erősségekről, azokról, hogy ezeket hogy lehet kiaknázni, ez egy olyan dolog, ami, ami konstans, nem? Tehát, hogy ez a, ez a rész a személyisége kapcsolatban, amit, amit bármikor tudsz használni. Tehát, hogy mondjuk olyan, nem is vagy olyan szakaszban, mint mondjuk én voltam itt a londoni éveim alatt, hogy csak a munka érdekelt, a személyiséged az mindig veled lesz, úgyhogy mm. azzal folyamatosan tudsz foglalkozni. Ez úgy, és ez a egy... társadalom is, amiben élünk. Hát, az biztos, és valóban a mai epizódunknak ez is a cím, hogy a társadalom, amiben élünk. Azért is említettük egyébként azt, hogy nekünk mi volt a kedvenc, szóval nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy nektek mi tetszett a legjobban. Ugyanis van még egy műhelytitok, amit el nektek árulni. Pár hónap ezelőtt, aki nagyon um, szorosan követi a mély levegő projektnek a munkáját, látható, hogy feltettetek egy-két kérdést arra vonatkozóan, hogy mi az, ami érdekelni a közönséget. És hát lehet, hogy ti nem tudtátok, kedves hallgatók, de hogy ez igazából a műsorhoz készült. Ez igazából rátok vonatkozott, és ez alapján raktuk össze a műsort, úgyhogy továbbra is várjuk majd a visszajelzéseiteket, hogy mit gondoltatok erről az egész folyamatról, milyen volt ez nektek. De már mondtuk, a téma az, hogy társadalomban élek, ez a mai epizódunk címe, és kicsit próbálunk összehozni egy-két témát és egy-két területet. Rengeteg dolog van, tehát megint egy ilyen disclaimer, mint az első epizódban volt. 
rengeteg téma van, hogy most kettőt fogunk nektek kiemelni, és arra gondoltunk, hogy ezt valahogy úgy lehetne megfogni, hogy hogyan beszélünk mi egymással, hogyan beszélünk mi egymással, mint társadalom, és hogyan beszélünk mi egymással, mint egyének. És a kiindulásunk pedig valami olyasmi volt, hogy mostanában, mint a senki nem értene egyet, semmiben, senkivel. Ez valami olyasmi szerintetek, mint amit én csak így már beképzelek magamnak, mert túl sok kommentet olvastam az interneten, és nem tudtam kikapcsolni az értesítéseimet, vagy pedig ez egy, tényleg egy általános jelenség. Szerintem jól ráéreztél arra a faktorára, hogy a, az interneten a kommentek, a közösségi média, ahol szinte mindannyian jelen vagyunk, felerősíti ezt a folyamatot, és úgy érezhetjük, hogy egy szakadék van mondjuk köztünk, meg más emberek gondolkodása között. Ehhez például úgy járul hozzá a közösségi média, hogy az algoritmus olyan híreket és tartalmakat dob fel nekünk, amik tudja, amiről tudja, hogy érzelmi reakciót fog kiváltani belőlünk mondjuk egy nagyon kedves kis állatos poszt, együttérzést, kis szeretetet, egy imádom reakciót, még egy olyan cikk, ami talán már eleve hatásvadászmódon van megfogalmazva, valószínűleg haragot, dühöt, megbotránkozást, hiszen ennek a platformnak és az összes ilyen platformnak az a célja, hogy reakciót váltsunk ki belőlünk, időt töltsünk rajta, viszont ez hozzájárul ahhoz, hogy ellenségeskedést és megosztottságot érzékelünk mindig. Az algoritmus egy másik csodája, például a Facebookon, hogy ilyen kis véleménymuborékban érezhetjük magunkat. Ez kicsit ellentmond az előzőnek, ahol pont ellentmondó véleményekkel találkozunk, de közben mégis úgy erősíti fel ezt a megosztottságot, hogy leginkább olyan híreket dob be számunkra, amik ránk vannak targetálva. Tehát mondjuk nem valamilyen ideológia mentén a másik csoportra, hanem ránk, így felerősíti a saját gondolatainkat, úgy érezzük, hogy na igen, ez megint egy bizonyíték, ami alátámasztja, amit én már eleve gondoltam, és így nagyon nehéz lesz kikukucskálnunk ebből a saját kis véleményborékunkból és olyan információkkal találkozni, amik lehet, hogy ellent mondanak, és megkérdőjeleznénk miatt az eredeti álláspontunkat, és pont ez a folyamat vezet odáig, hogy amikor mondjuk egy hír alatt a kommentekben találkozunk, akkor eszméletlen távolságot érzünk attól, aki a másik oldalt képviseli, és ő is ezt gondolja, hiszen ő is csak a saját álláspontját megerősítő tartalmakkal találkozott, és azért mindkét oldalban az alakul ki, hogy hogy gondolhatja azt a másik oldal, biztosan egy idióta. Nagyon érdekes az az ellentét, amit megfogalmaztál, ugyanis párhuzamosan létezik az, hogy mint hogyha egyáltalán nem értenék egyet valakivel, és egyszerűen nem is fér bele az én világképen, hogy valakinek ilyen gondolatai lehetnek, hát az meg aztán végképp nem, hogy ezt még papírra is veti, vagy éppen le is gépeli valahova, és ezzel párhuzamosan kapom azt a megerősítést, hogy hát mindenki ugyanúgy gondolkozik, mint én. Szóval ez a, ez a kettővel, hogy együtt fut, és őszintén szóval ez nekem már úgy érzem, hogy óriási zavarodottságot okoz. És még egy dolog, ami eszemült, hogy mondtad, hogy ez egy imádom reakciót, úgymond vált ki. Emlékszem rá, amikor ezt lefolytották, és lefolytották magyarra a Facebookon, és az volt, hogy imádom, és emlékszem, hogy én nagyon kia, nem kiakadtam rajta, csak így gondolkoztam, hogy mi az, hogy imádom? Hát hogy lehet, hogy lehet ezt a kifejezést használni? Az az imádat, az nekem így egy ilyen, mint egy ilyen, nem is tudom, 
valami Károli Biblia vonalon létezett az, hogy imádott. Hát, vagy maximum az, hogyha valami nagyon mély, óriási imádom Taylor Swift új albumát, tehát hogy ez ott a másik. Azt egyértelmű. Az egyértelmű, hát ez nem, nem is kott kérdés. De hogy igen, egyébként a korai albumait jobban szeretem, de én ilyen, ilyen, ilyen old school Swifty vagyok. A lényeg a lényeg, hogy, hogy tehát semmiképpen nem gondoltam azt, hogy egy, egy posztját lehet valakinek imádni. Tehát, hogy ez direkt van így szerintetek egyébként, hogy olyan kifejezéseket használunk már az interneten, ami egyébként nem feltétlenül fedi a valóságot. Szerintem itt az érzelmeknek az eltúlzása és a felerősítése, ami, ami jelen van ebben is, hogy egy-egy ilyen megfogalmazásból is az jön le, hogy egy nagyon heves reakciót és viszonyulást vált ki belőlünk valamilyen irányban. Vagy utálom, vagy imádom, ilyen fekete-fehéren és szélsőségesen látjuk majd talán mi is a dolgokat lassanként. Meg, meg közben van egy ilyen érdekessége szerintem így a közösségi média kommunikációnak, amit például magamon veszek észre nagyon sokszor, hogy küldök valamire nyolc röhögős fejet, és mm-hmm. igazából fapofával ülök a telefonom előtt. Wow. És hogy közben a kommunikáció. Igen, és hogy közben amúgy úgy viccesnek tartom, csak hogy nem annyira, mint amennyire, vagy, vagy például érkezik valami, és akkor így nagy betűkkel beírom, hogy imádom. És jó, tényleg valóban nagyon tetszik, de hogy ténylegesen eltúlzóan fejezem ki azt, mint amint meg valójában megélek. Nem úgy lehet, hogy ez most csak egy ilyen fejtegetés, de hogy ugye az online világban így nem tudjuk kifejezni az arckifejezéseinket, nem tudunk hanghatásokat, gesztusokat produkálni, és lehet, hogy ennek a túlkompenzálása az, hogy mondjuk írok tíz sírva röhögős emojit, közben fapofával ülök. Érdekes, mert az árnyalatok, mint elvesznének, nem? Tehát, hogy így valóban, ha mondjuk végignézed mondjuk akár csak egy Facebook reakció listát, akkor van az, hogy sírok, iszonyatosan dühös vagyok, imádok valamit, akkor ez már-már a like a leg semlegesebb. Tehát, hogy a lehet, hogy mindent lájkolnunk kéne, mert akkor ez legalább nem ilyen extrém érzem, hanem csak úgy általánosságban kedvelem. Ez a dolgot nincs ellenemre. Meg például Facebookot viszonylag ritkán szoktam használni, de van egy ilyen guilty pleasure hogy nagyon szeretek ilyen celebb meg sztárhíreket olvasgatni, de ilyeneket, hogy kinek éppen milyen színű lett a haja, vagy hogy milyen új körömtrendet indított el, szóval ilyen teljesen semmit mondó dolgokat. Igen. És ott vettem azt észre, hogy ugye nekem emiatt rám targetálja ezeket a sztárhíreket, és rengeteg ilyennel találkozom, és megnyitom, és a a komment szekciót, és tudom, hogy ott viszont az utálkozók lesznek az a... Húha, ez érdekes lehet érdekel. Ez most miért hírérdékű? Reggel felkeltem és kávéztam egyet. Mit esznek ennyire ezen a csajon? A szomszédom szebben néz ki. És akkor utána megjönnek közben ez ilyen durvább támadások is, mondjuk a cikk fókuszában lévő személynek a, a személyére, meg igen, ilyen mindenféle rágalmazások, meg hasonlók. És így ott is mindig nézem, hogy tök szívesen reagálnék rájuk, uh-huh. csak nem feltétlenül van értelme, mert így kommentháborúkba belemenni az így nem túl előremutató, vagy célszerű, és akkor néha egy elgondolkozom, hogy oké, okay, akkor egy-egy kommentet mondjuk beereakciózom valamilyen fejjel. Uh-huh. És akkor neveted. Igen, és akkor rájövök, hogy oké, okay, de lehet, hogy teljesen félreérthető az én ráadott reakcióm, mert úgy is lehet értelmezni, hogy 
én is azon mérgelődöm, ami nő mérgelődik, vagy lehet úgy is értelmezni, hogy én rá vagyok mérges. Tudjátok, hogy hogy szoktam én ezt egyébként feloldani? Hogy küldök a barátaimnak én gifeket, tehát magamról felveszek úgymond videókat, az, hogy valamire hogyan reagálok, legyen az, hogy most nem tudom, vagy dühösetem, vagy undorodom, vagy, vagy, vagy akár csak egyszerűen nem is tudom, hogy mit kezdek az egészet, tehát így eljátszom ezeket a szituációkat, ezt nem tudtam a közzel megosztani, de, de így ilyen nem is tudom, milyen mímeket csinálunk magunkból. Uh-huh. És akkor az valahogy mégiscsak egy fokkal több, vagy pedig hangüzeneteket uh-huh. hagyok nagyon gyakran, és akkor abban mégiscsak benne van a tónus, a szünetek, hallatszik a hangomon, hogy most lelkes vagyok, vagy fáradt, és akkor az ad egy ilyen extra értelmezési szintet annak, hát, amit és Neked valószínűleg ez kifejezetten komfortos, ugye uh-huh. beszéltél már arról, hogy a YouTube videókban is így, uh-huh. hogy hozzá kellett szoknod a saját arckifejezéseidhez, és nekem az jött le ebbe, hogy ez sikerült, és hogy ez már komfortos számodra, úgyhogy ebben látom ezt is megnyilvánulni, hogy igen, igen, ez, ez, ez valami ilyesmi, hogy, hogy nekem ez, ez úgymond komfortos. Sőt, jó, sokkal jobban érzem magam például ahelyett, hogy egy, egy emojit küldenék, mert akkor ezzel úgy érzem, hogy jobban ki tudtam magam fejezni, mert természetesen rengeteg előfordult, hogy szavaimat, mondataimat félreértették, és mert én sem fogalmaztam jól. Ez egy másik kérdés, hogy tudunk-e már jól fogalmazni? Tudunk-e még jól fogalmazni, bocsánat? Mert én néha ezt is elkezdem magamban kételkedni. Tudok még jól fogalmazni? Vagy írásban, vagy kommentben, vagy szóban. Én is a könyvíráskor vettem észre mind a két esetben, hogy annyira nehéz emojik nélkül leírni bizonyos mondatokat. Hmm. Igen, tehát a kifejezéseket, a jelzőket nagyon át kell gondolni, hogy pontosan, pontosan illeszkedjen a szituációhoz. Eddig összefogadunk egy csomó olyan szituációt, amikor félreértetőek lesznek a, a vélemények, vagy az, hogy mi éppen mihez, mihez, hogyan állunk hozzá, és szerintem az megint ugyanebbe az irányba mutat, hogy egyre inkább mint hogyha széttartaná itt minden. És itt már említettük ezt a szót, hogy polarizáció. Ez pontosan micsoda, hogy működik, és milyen formái vannak? A polarizáció ebben az értelemben azt jelenti, hogy egy közösség kettő egymástól távol álló csoportra szakítódik, osztódik valamilyen elválasztás mentén. Ez lehet politikai, lehet anyagi, szóval bármilyen olyan dimenzió mentén, ami nagyon eltávolít egymástól egy közösségen belül kettő csoportot, és ez azért veszélyes, mert mindkét csoporton belül idővel extrém és szélsőséges vélekedések alakulhatnak ki, aminek a hátterében az áll, hogy csak a saját meggyőződésükkel találkoznak, nem hallják a másik oldalnak az ellenérveit, ezért nem tud egy árnyaltabb kép kialakulni a szituációról, és ez nagyon kemény megosztódáshoz tud vezetni, akár egy országon belül. Erre láthattunk példákat akár a Brexit-tel kapcsolatban, akár a Covid-dal kapcsolatban, bármikor igazából, amikor egy olyan téma jön fel, ami viszonylag két részre tudja osztani a véleményeket. Tehát ez az a helyzet, amit úgy szoktak megfogalmazni, ha jól emlékszem, hogy ez a szakszó, hogy, hogy ez az echo chamber, ez visszhangkamra, amit folyamatosan visszaveri a hangot, ez a zárt tér, és akkor ez egyre inkább felerősödik, és egy idő után már nagyon nehéz másképp gondolkodni. És ez nagyon 
összhangban van a természetes emberi működéssel, és hogy ugye ahogy növekedünk és megindul a fejlődésünk, folyamatosan információkat szipolyozunk be a világból, és feltételezéseket alkotunk. És ezeket a feltételezéseket egy ilyen valóságpróbának, vagy ilyen igazságpróbának is alávetjük, megnézzük, hogy helyes a feltételezésünk. Amilyen feltételezésünkről beigazolódik, hogy helyes, ezt beépítjük, és ilyen abszolút igazságként éljük meg, és megváltoztathatatlan igazságként és ez így ott van bennünk nagyon mélyen, még akkor is, hogyha nem tudatos szinten éppen. Szerintem erre mondjunk egy példát, hogy mondjuk nem gondolkozhatunk el azon minden nap, hogy van gravitáció, vagy hogy kék az ég, hanem ezeket egy idő után így nem kérdőjelezzük meg többet, és így működik ez más vélekedésekkel kapcsolatban is. Például, hogyha van egy számunkra szimpatikus politikai párt, és úgy gondoljuk, hogy valamilyen döntésük az nagyon szuper, és ennek látjuk a következményeit is, és akkor beigazolódik számunkra, hogy szuper, akkor ezt így eltesszük magunknak, hogy ők jó döntéseket hoznak mondjuk, és akkor ez lesz az alapvetésünk. De én rögtön felvetném azt a kérdést, hogy tehát ez úgymond akkor ez a pszichológiai, vagy nem tudom, személyiségbeli érettségünktől függ, hogy meg tudjuk-e kérdőjelezni a dolgokat? Ez is benne van, de itt még van egy ilyen következő lépcsőfoka ah. is a dolognak, hogy ugye megvannak ezek az alapvető feltételezéseink, amiket ilyen igazságként uh-huh. élünk meg, és úgy működünk, hogy megyünk a világban, és azokat az információkat, amik szintén megerősítik ezt a feltételezésünket, uh-huh. azt beépítjük, és nagyon örülünk neki, és az űrből is észreveszünk azokat az információkat. Hát, még egy bizonyíték. Amik, amik minket igazolnak, és ez nagyon jó érzéssel tölt el minket. És hogyha találkozunk egy ennek ellentétes információval, azt vagy ignoráljuk, vagy csak megállapítjuk, hogy ennél nagyobb hülyeség nem is létezik. És nagyon sokszor úgy egyszerűbb nem belegondolni, és hogy ezek nem tudatos folyamatok, szóval nem arról van szó, hogy én most döntést hozok, hogy ezt át sem gondolom, hanem egész egyszerűen csak úgy megállapítom, hogy nem értek vele egyet, kész, nem foglalkozom vele. Nem is mondanám azt, hogy ez egy egészségtelen működés, ez egy emberi működés, ami végtelenül normális, és nem előremutató, azt, azt talán láthatjuk, viszont ezzel kapcsolatban vannak egyénen belüli eltérések is, hogy mondjuk mennyire vagyunk nyitottak az új információk befogadására, vagy mennyire érezzük azt, hogy hát most már nagyjából mindent tudok, amit tudni lehet, van egy kialakult világnézetem, elképzelésem arról, hogy hogyan működik a társadalom, hogyan működik a világ, és ezen már nem szívesen módosítanék, mert egy ilyen pont is el szokott jönni sok ember életében, van akinél viszonylag korán, van akinek későn, de sok ember egy idő után így, így intellektuálisan bezár, és azt mondja, hogy oké, okay, én most így átgondoltam, minden információ birtokában, erre jutottam, és, és nem nagyon szeretnék ezen már módosítani. Az is fontos, hogy alapvetően uh... Ennek van egy kifejezetten egészséges oldala is, mégpedig az, hogy nem kell folyamatosan minden velünk, vagy minden beérkező információt feldolgoznunk, és újraértékelnünk, és döntéseket hoznunk. Szóval így megegyszerűsíti, vagy igen, egy kicsit megegyszerűsíti az életünket nagyon sok területen, hogy nem kell állandóan ezen pörögni, hogy most akkor... ezt végigfuttatni egy valóságpróbán, megnézni, hogy tényleg igaz-e, hanem csak így gyors döntéseket tudunk hozni bizonyos dolgokban, vagy gyors reakciókat tudunk adni bizonyos dolgokban. Úgyhogy ilyen szempontból uh, egy ilyen energiatakarékosabb működést tesz lehetővé, és hogyha ez, ez a funkciónk nem lenne, akkor valószínűleg megőrülnénk attól az impulzus mennyiségtől, ami bennünk lezajlik. Erről eszembe is jutott két könyv, amiket 
nemrégiben feldolgoztunk műsorokban, az egyik a Adam Rutherfordnek az emberkönyve, ami azért volt érdekes, mert annak az érrendszernek a mentén haladt, hogy egyébként az ember az nem, olyan, nem annyira különbözik az állatvilágtól, mint amennyire gondoljuk, hogy egy antropológusról van szó, egyébként remek műsorai vannak, nagyon-nagyon szorokozató a csóka. A lényeg a lényeg, hogy, hogy az egyik ilyen fontos érv az, hogy mi az, amiben mégis különbözik, az egyrészt az abstrakció meg a, és a történetmesésnek a képessége. És az a fajta gondolkodás az nagyon erősen átjött, hogy hogy az, hogy egyébként folyamatosan, tehát hogy nem kell azon gondolkozzunk, hogy ez egy alma, és az alma az asztalon van, ez a fajta automatizáció, ez nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy felszabadul energia, hogy komplexebb dolgokra gondolkodjunk. A másik pedig az, hogy volt egy Hannah Critchlow nevű előadó a Brémáron, aki pedig azon, vagy szóval dolgozott, egy neuropszichológus, hogy meg lehet az emberek véleményét változtatnia, vagy sem. És ott pedig az egyik ilyen fő érv az az volt, hogy, hogy ami miatt ez nagyon nehéz, az az, hogy ez egy akkora, úgymond energiabefektetés, megint csak ilyen idegrendszeri szempontból, amit, amit egyszerűen nem, nem azt, hogy most az ember úgy dönt, hogy nem teszi meg, hanem az eftetesen kimerítő. Kifejezetten, mint idegrendszeri szakértő, azt az, abból a szempontból nézte, hogy akkor ez most mennyi, nem, nem is tudom, mennyi energiájába kerül a testnek, úgymond. És mindenkét esetben viszont bennem valahogy felmerült az a kérdés, hogy de hát nem éri meg ez mégis. Tehát, hogy nem az lenne a cél, hogy nekünk minél rugalmasabb agyunk legyen, és minél agilisabbak legyünk, és újra, meg újra, meg újra át tudjuk gondolni, hogy a világ milyen, mert hogy hát akkor, akkor tudunk a legjobban adaptálódni. Mm-hmm. Ugye ez nálad kirajzolódott az első epizódban a, a személyiségről, amikor beszéltünk, hogy a kíváncsiság milyen fontos erősség számodra, mm-hmm. és kicsit most ezt hallom ki a szavaidból is, hogy, hogy ebből, ebből indulsz ki, de az emberi működésnek legalább annyira fontos része mondjuk a biztonság, meg a kiszámíthatóság iránti mm. vágy, mm-hmm. ami, ami olykor felülírhatja azt, hogy milyen jó lenne újra átgondolni és árnyaltabb nézőpontot kialakítani, hiszen ott van egy biztonságos kis belső reprezentáció arról, hogy szerintem hogyan működik a világ, ez valamennyire működik a valóságban is, mert legalább kiszámíthatóan tudok tervezni, hogy mit csináljak, aztán ez vagy beválik, vagy nem. Lehet, hogy nem tökéletes a pontossága, de, de az enyém én jutottam erre. Szóval más itt szerintem az emberi működés. És én egyetértek egyébként azzal, hogy jó, ha arra törekszünk, hogy minél árnyaltabban és pontosabban leképezzük a világot saját mm. magunkban, de ez nem, nem teljesen egy magától értetődő működés volt. Meg nem is egy egyszerű dolog megváltoztatni az ilyen régről hozott véleményeket és, uh-huh. és alapfeltevéseinket, mert hogy az is nagyon fontos, hogy ezeknek az agyunkban fizikai lenyomata is van, ilyen barázdákat képeznek tulajdonképpen a Hoppa. bejáratott gondolatok. Ajaj, akkor nekem ezért ez, ez hasonlít ahhoz a gondolatcsapda dologhoz, vagy ez egy másik irány? Ö, nagyon, nagyon hasonlít, igazából a gondolatcsapdáknak is ezek uh-huh. az alapjai. Ezek a barázdák, amik már akkor mondjuk évtizedek alatt beleépülnek az anyám, hogy a világ az így működik? Ezekről a barázdákról igazából a relaxációs, meditációs anyagokban lehet elég sokat olvasni, hogy hogyan, ez, van ez a neuroplasticitás uh-huh. fogalom, hogy ugye az agyunk struktúráját, szerkezetét meg tudjuk változtatni. Ez úgy néz ki, hogy ugye ezek a barázdák, ezek ilyen kis ösvények az uh-huh. agyunkban, amik úgy épülnek ki, most próbálom átgondolni, hogy ne legyen túl bonyolult és teli szakkifejezés. Mondj csak a biaszfaktos megfogalmazás. Szerintem az is jó lesz, majd berakunk a leírásban olyan részt, ami egyszerűbbé teszi. Szóval tanulás közben folyamatosan mennek ugye az információk uh-huh. a fejünkben. Ezek 
szinapszisokat képeznek, amik uh-huh. kiépítenek egy útvonalat. Okay, és ez az, az útvonal, ez így ott van, és megvan nagyon-nagyon, hogyha így leegyszerűsítve és absztrakt módon próbáljuk elképzelni, akkor olyan, hogy minden kis információnak megvan a saját maga útja. És minél többször uh, halljuk és találkozunk utat. ugyanazzal az információval, annál mélyebb lesz ez a kis ösvény az uh-huh. agyban, és annál nehezebb megváltoztatni. Ah. Meg lehet, csak akkor minimum ugyanannyiszor kell újraépíteni mondjuk az új véleménynek az útját. Egyébként ez így teljesen értelmezhető szerintem. Ez kicsit úgy hangzik nekem, mint egy az az ösvény, ami mindig ugyanaz az, az ösvényen járok az erdőben. Egy erdőben letaposod. Igen, és akkor az, az gondolom jó pár évtized, meg még egy-két, nem tudom, eróziós folyamat, amin az az ösvény eltűnik egyáltalán. Igen. És valami más alakul ki helyette. És ahogy így Bogi mondta, egyéni szinten is nagyon nehéz megváltoztatni, de társadalmi szinten is ugyanez a jelenség, hogy beszélünk mondjuk két csoportról, egy uh-huh. meggyőződés kapcsán, és ez a szembenállás fenntartja önmagát. Nagyon nehéz belőle kitörni, mert állandóan megerősítve érezzük magunkat a saját csoportunk által, úgy érezzük, hogy a másik csoport támad minket, és ezért nem, nem vagyunk képesek befogadni azokat az információkat, amit a másik csoport mond, hiszen úgy érezzük, hogy vagy hülyeség, vagy rosszat akar, vagy támad, és így tartja fenn magát ez, ez a rendszer, és ássa még mélyebbre a saját meggyőződéseinket magunkon belül, ami pedig visszahat a társadalmi működésre. És ezt a folyamatot tartják fent a az ilyen kommunikációs és vitakultúra beli kis problémák vagy hiányosságok is, uh-huh. mert nagyon sokszor nem tudjuk a saját álláspontunkat mondjuk nem támadóan megfogalmazni, vagy nem tudjuk úgy megfogalmazni, hogy na az érződjön belőle, hogy na tessék, itt van az ultimate truth, és csak nekem van igazam, és igazából meg sem fogom hallani, amit te mondasz. Tehát már nem, nem, nem nyitott kérdéseket teszünk föl, hanem alapvetően mm. ezt lehet választani, és, és más nem. Nem is a megértésre törekszünk, igen. hanem... Aha, tehát már itt, a cél is rossz. Igen, igen, igen. itt egy tény, fogadd el. Én, és ugye azért is fogadnám el, hogy én nagyon szeretném elmondani, tehát hogy ott kezdeni, én szeretném hallani a saját hangomat. Ez tökéletes hogy ez behoz egyébként ezt a vitakultúra dolgot, mert Szerintem ez, ez egy óriási kihívás. És most nem kell feltétlenül itt csak a nem tudom, lokális problémákra és a lokális kívásokra, szerintem ez egy globálisan, tehát hogy alapvetően mindenütt. Akár legyen szó offline térről, online térről, egyre nehezebben tudunk úgymond egymással beszélni, ha úgy tetszik. Úgyhogy felvetetted ezt, Bogi, úgyhogy hozzád fogom jelenteni ezt a kérdést, hogy akkor milyen jelei vannak ennek? Mert ez nálam egy érzés, de kéne valami konkrétum, amivel tessék, igazolhatom ezt a véleményemet. Azt, hogy ez valóban probléma, és nem csak nekem ez a benyomásom, hanem ez egy tényleg egy helyzet. Például, hogyha visszatérünk egy kicsit a komment szekcióhoz, uh-huh. akkor ott nagyon könnyű megfigyelni szerintem, hogy az emberek azt hiszik, hogy mondjuk érveket fogalmaznak uh-huh. meg, és kritikákat, holott valójában a véleményüket mondják el, amiről ők azt gondolják, hogy azok már érvek és kritikák, és valahol a mélyén azok, csak hogyha objektíven tekintjük, akkor már kevésbé. Valaki mondjuk azt mondja, hogy de hát ez nem igaz, mert a cél nem szentesíti az eszközt. Ez nem egy érv, ez egy vélemény. Mert semmi nem utal arra, hogy a cél valóban nem szentesíti az eszközt. Szóval, hogy amikor valami olyan kapcsán próbálunk meggyőzni a másikat, ami nem egy állítás, nincsen bizonyítéka, nincsen magyarázata, hanem egy, egy állítás, ami valamiért belőlünk származik. 
És de... abban mi hiszünk elkötelezetten, Igen. de nem bizonyít semmit. Vagy például, hogyha valaki azt írja, hogy... És a baráti körömben többen is mondták, hogy hát szerintük sem annyira szép ez a csaj. Aha. És akkor ezt is érvnek gondolják. Hogy hiszen már akkor már legalább hárman ugyanezen a véleményem van. többen is mondták, és a, igen. Itt legalább ember. hivatkozik valamire. Úgyhogy hát érvelési hiba az biztos. Igen. Most már az a próbálkoztam ebben a témában, hogy amikor felmerült valami esetleg picit mondjuk langyos módon ilyen, akár mindjárt rácsúszhat valami politikai vitába, általában generációk közötti különbség tud lenni, akkor én próbáltam azzal kifalani ebből a dologból, hogy hogy én szeretném megismerni mindegyik oldalnak, mindegyik érvét, én erről azért nem fogok véleményt nyilvánítani, mert nem ismerem az összes neket, nem olvastam el, mit tudom én, az erre vonatkozó sajtót és ellensajtót, úgyhogy én erről nem nyilvánítok véleményt. És az az érdekes, hogy ezzel kapcsolatban kaptam olyan visszajelzéseket, hogy na de miért nem? Hát, hát miért nem? Lehet véleményt nyilvánítani? Hát mondd el, hogy mit gondolsz. Mm. Tehát, hogy nem, nem feltétlenül az volt a, a reakció, hogy hogy hát Ildi, szuper, hogy ilyen Milyen higgadtan, semlegesen és átgondoltan, hanem hogy, hogy kifejezetten, hogy várták, várta a, a megszólaló, hogy én is rájössítek, hogy igen, valóban iszonyatos a helyzet, és ez, és ez konkrétan annak a hibája, amit te mondtál, igen, az ő hibája volt. Tehát, hogy... Jól átjön ebből is, amit mondtál, hogy az ilyen megosztottságnak és túlfűtöttségnek sokszor nem az az oka, hogy valóban mondjuk elolvastuk minden pártnak a, a kampányanyagját, vagy mindent tudunk egy-egy ideológiáról, vagy a szegények és a gazdagok közötti különbségeket számszerűsítve le tudjuk itt fejben vezetni. Ezek sokkal inkább érzelmekről szólnak. Ez egy érzelmi kérdés, és pont ezért nehéz itt megváltoztatni a véleményeket, mert sokszor hiába mondunk tényeket, nem tények alapján alakultak ki ezek a meggyőződések, hanem valamilyen sértettség, valamilyen vágy, félelem, szóval érzelmekre visszavezethető okokból. Vagy amit még felfedeztem, az az, hogy valami értékrend mentén. Mm-hmm. Tehát, hogy például most csak utolsó, epizód, utolsó epizódban is megemítjük édesanyámat, hogy neki van egy nagyon kialakult értékrendje, ami viszonylag egy konzervatívabb értékrend, nem viszonylag nagyon konzervatív értékrend, és ő nagyjából szinte minden érvelését e fajta meggyőződésből követi le. És, és ismerve őt, és ismerve magamat, meg a minden egyéb így, én már olyan könnyedén felismerem, hogy, akkor én, hogy, hogy ebből az irányból jön, hogy, hogy ez, ezért látja ezt az érzemhelyzet problémákért, mert számára ez teljesen egyértelmű, mm. hogy ez az, ami a nem helyes döntés, amikor mondjuk kritikát fogalmaz. De nem csak ő működik így, hanem te is. És, én is ugyanígy. És pedig annyira azt hittem, hogy akkor. És hogyha mondjuk elkezdünk racionálisan vitázni, uh-huh. és alkalmazzuk minden szabályát a racionális érvelésnek. Oxfordi vitába átmenni. Akár. Akkor vissza fogunk jutni mindig addig a szintig nagy valószínűséggel, hogy értékrendbeli um, különbségünk van, és hmm. azokból eltérő premisszákat és előfeltételezéseket vontunk le, amikből utána eljutottunk a mi saját konklúziunkig, ami a véleményünk és a meggyőződésünk, de ezeknek a töréspontoknak leggyakrabban értékrendbeli eltérés lesz az alapja, és pont ehhez, amikor készültem az adásra, találtam egy érdekes cikket, ami azt mondta, hogy érdemes négy kérdést feltenni. Ez a négy kérdés, hogy mi az a, a következő tulajdonságok közül, melyik fontosabb számodra, hogy a gyereked rendelkezzen vele? És az első, a függetlenség vagy tisztelet az idősek iránt. Hú. És akkor itt választani kell. Hú. Nem kell válaszolnatok, de, de amúgy választani kell. A második, 
az engedelmesség, vagy az önmagába vetett bizalom. A harmadik a kíváncsiság, vagy a jó modor. A negyedik, hogy tapintatos, vagy nagyon jól nevelt legyen. Ez a négy kérdéses modell, ez arról ad visszajelzést, hogyha azt választottuk, hogy az a fontos a gyermekünkkel kapcsolatban, hogy kötelességtudó, jól viselkedő, tisztelettudó legyen, akkor inkább egy ilyen rögzített szemlélettel gondolkodunk a világról, és hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a világ egy veszélyes hely, ahol a szabálykövetés és a bevett dolgokra való támaszkodás visz előre, és hogyha inkább azt mondtuk, hogy fontos, hogy független legyen, az önmagában vetett hite meg legyen, legyen kíváncsi, tapintatos, de nem feltétlenül mindig engedelmes és jóindulatú, akkor inkább egy ilyen fluid nézettel rendelkezünk a, a világról. És azt gondoljuk, hogy nem a, nem a szabálykövetés és a normák egyetemes és állandó elfogadása fog egy sikeres és boldog élethez vezetni a gyerekünk számára. Szóval már ilyen nagyon értékszintű különbségeken elcsúszhat egy egész beszélgetés, mert ez, ezek nem mondjuk politikai szembenállások sokszor, uh-huh. hiszen nem pártokról szólnak, hanem arról, ahogy a világról gondolkodunk, és amilyen érzéseket a világ működése kivált belőlünk. Ezt nagyon remélem, hogy ezt a mondatot ezt mindenki a szívébe vési. Hogy igazából ez nem erről szól, hanem ahogy a világról gondolkodunk. Érdekes például nálunk édesapám az, aki inkább egy rögzített szemlélet, édesapám, vagy édesanyám pedig egy, egy ilyen fluid? A growth mindsetnek mi a magyar? Fejlődési? Hát, fejlődési szemlélet, ugye? De az a growth mindset az jó. <laughs> szóval édesapámnak inkább fixed mindsetje van, édesanyámnak pedig inkább a growth mindsetje van. Uh-huh. És Tehát a növekedés, a... meg képes Igen. arra, hogy fejlődik, átalakul. Aha. És a családban talán egyedül én vagyok az még édesanyámmal, aki inkább ebben a growth mindsetben van. Uh-huh. És édesapámmal ezért eleinte nagyon nehezen tudtunk kommunikálni. De aztán pont egy pár hónappal ezelőtt lefektettük azt, hogy igen, ő inkább konzervatív, én inkább fluid nézeteket vallok, és hogy épp ezért egy teljes egyetértésre nem fogunk jutni általában, viszont mindig igyekszünk meghallgatni egymást, és próbáljuk elfogadni, hogy tudunk azért közelíteni egymáshoz így a gondolatainkkal, vagy, vagy az értékeinkkel, és hogy alapvetően hasonló értékeket képviselünk, csak egy kicsit másik kontextusban. Az én, szerintem ez egy, egyfajta intimitás is a kapcsolatban, legalábbis én úgy élem meg, amikor mondjuk a barátaimmal visszavezetjük egy ilyen véleménykülönbségnek az okát, és rájövünk, hogy azért, mert te ezeket az értékeket vallod, és én ezeket, és azért nem tudjuk feloldani, meg lehet, hogy közös pontot sem tudunk uh-huh. találni, de jól értjük, hogy hol válik el ez az ösvény, és hol indulunk el jó szívvel különböző irányba. És az, hogy így levezetve értjük, hogy igazából miben nem értünk egyet, és miért, az sokkal közelebb tud hozni minket egymáshoz, mint hogyha támadva a karácsonyi ebéd felett vitatkoznánk, <gül> hogy de hát akkor is nekem van igazam, hát nem érted. Igen. És aztán talán feloldalánk valami ilyesmi, hogy ö, amúgy nagyon jól átfőtt ez a karalábé. <gül> Tehát, hogy még ilyen, ilyen, ilyen ügyletek szoktak, amit tök másról kezdünk el beszélni. És nagyon örülök annak, hogy ilyen, ilyen 
gyakorlati, hogyan lehet ezen segíteni, és hogyan lehet ezeket a hidakat építeni irányba mm. elkezdtünk elindulni. Veszembe jutott talán még valami, ami segíthet nektek és nektek hallgatóknak, meg úgy alapvetően nekem segített az utóbbi időben, az az, hogy, hogy például próbálok közvetítők segítségével közítők segítségével kommunikálni. Tehát, hogyha mondjuk valami direkt módon megbeszélve nagyon nehéz, mert, mert tegyük föl, hogy hát akkor már hirtelen rögtön feltépjük a sebeket, akkor én, én például szoktam erre használni akár film, irodalom, uh-huh. vagy valaki másnak a történetén keresztül. Nyilván ezeket folyamatosan érdemes fejbe tartani, hogy ne az, ne az történjen, hogy már mindenről beszéltünk, csak magunkról nem. Tehát ezt egy időponttal át kell kapcsolni. De én például azt tapasztaltam, hogy, 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 hogy tudom, családom bizonyos tagjainál, akik nehezebben beszélnek rögtön, direkt módon önmagukról, mert például ez egy értékrendbeli különbség, hogy hát ott nem illik ilyet csinálni, hát itt kitárulkozni, még a saját családom előtt se lehet. Akkor, akkor én, hogyha, hogyha mondjuk ezt, az, ezt a dolgot alkalmazom, hogy igyekszem az ő nyelvükön beszélni, majd kicsit ez az ilyen melegítsünk, igen, melegítsünk be, akkor utána már könnyebben megnyílnak. Tehát ez a közvetítő dolgok is segíthetnek. Tehát például mondjuk egy ilyen politikai esetben, mondjuk, hogyha most egy nagyon konkrét dologra gondolunk, akkor először elkezdeni beszélni valamiről, ami mondjuk egy globális, majd regionális, majd lefolytva lokális dolog. És akkor már enyhül a, hogy is mondjam, a, a feszültség, amire eljutottunk a helyi leginkább feszültséggel terhet problémákig. Például nekem ezt szokott segíteni. Illetve az is, hogy ha valamit én talán visszahoznék szívesen, mint ilyen kommunikációs dolog, hogy, és természetesen nem a szarkasztikus és oldalról, hanem hogy legyünk komolyak és próbáljuk meg ezt tisztelettel csinálni, az például a magázás. Tehát, hogy én szerintem a magázás az egy tök hasznos dolog. Tehát, hogy én Segít eligazodni egy csomó helyzetben, és vannak bizonyos nyelvi formulák, amik, amik mondjuk megágyaznak ahhoz, hogy egy beszélgetés milyen mederben zajlik. És sokszor látom azt, hogy ezeket használom, akkor egy keretek felállítása után kisebb az esély arra, hogy így mindent lerombolva felégessünk minden hidat. Mert már elindítottunk egy olyan stílust, uh-huh. amiből így, mintha megkötnénk egy szerződést a beszélgetés elején, és abból már így ilyen normakövetés miatt nem illik kilépni. És akkor tudjuk mederben tartani a beszélgetést, úgyhogy civilizált marad, mert az elején mondjuk lefektettünk bizonyos stílus szabályokat, például mondjuk uh-huh. ilyen esetben magázást szoktam erre használni. Igen, én a, a keretek fontosságát hallom ki ebből is, uh-huh. hogy erre egy eszköz lehet valóban a magázódás. Én személy szerint nem szeretem, de egészen meggyőző volt most az érvelésed uh-huh. mellette, hogy egy, egy jó eszköz lehet arra, hogy fenntartsuk ezt a tiszteletet, a stílust, és hogy ne akarjunk kilépni ebből a helyzetből, és ne harapódzon el ez a beszélgetés, amiben benne vagyunk. A pszichológus szakmának például egy kifejezetten fontos kerettartási és határtartási eszköze a magázódás, mert ezzel fent tudják tartani azt, hogy ne kezdjen el, vagy hogy például a kliensben ne kezdjen el kialakulni az a kép, hogy nekik egy baráti kapcsolatuk van. Uh-huh. És hogy így meg tudják tartani ezt a kis távolságot ezzel az eszközzel. Úgyhogy szerintem is egyébként nagyon hatékony tud lenni. Már azt, hogy a magázódásról beszélünk, szerintem ezzel már elfogadtuk azt az előfeltételt, előfeltételezést, hogy kommunikálni kell akkor, uh-huh. hogyha mondjuk bármilyen nézeteltérés, vagy ilyen akár mélyebb szakadék van kettőnk között, vagy két csoport között a meggyőződésünkben, és ennek egy jó formája a magázódás, de vannak egyébként más keretei és formái, amik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy eredményes legyen egy ilyen beszélgetés, de szerintem, amit itt most érdemes kiemelni, hogy a, a párbeszéd hiánya az, ami megöli 
megöli az egészet, és ami nem segít egy ilyen konfliktus vagy megosztottság helyzet feloldásán. Így bármennyire is kényelmetlen, érdemes ezekről beszélgetni, akár a, a családunkkal, ahogy Bogi, te mesélted, vagy ott van egy ilyen mély eltérés, és nagyon könnyű ezt a szőnyeg alá söpörni, hiszen kényelmetlen ilyen dolgokról beszélgetni. Amikor hazamegyünk, vagy karácsony van, akkor nem, nem arra vágyunk, hogy na most beszéljük meg, hogy politikailag miben nem értünk egyet, de, de ez a halála annak, hogy árnyalt véleményünk alakulhasson ki akár kérdésekről, vagy hogy jobban megérthessük a másiknak az álláspontját, mert ez is egy gyakori hiba, hogy nem megérteni akarunk, hanem meggyőzni. És az azért is érdekes, amit mondasz, egyrészt ez a nem megérteni, hanem meggyőzni. Másrészt pedig szerintem nagyon nehéz elválasztani, talán ahogy beszéltünk a, az elején ennek a podcastnek arról is, hogy, hogy akkor akár az online tér miatt is, hogy egyre, nem tudom, hevesebbek az indulatok minden fronton, hogy úgymond nem csak ez számít. Ezt néha olyan nehéz nem elfejteni, tudjátok, hogy, hogy alapvetően nem ezen múlik. Nem feltétlenül mondjuk a világnézeten múlik minden emberi interakció. Mert néha már így kiterjesztjük, hogy ha ő mondjuk nem tudom, nem ugyanezt gondolja, mint a migrációs kérdésre, mint én, hát akkor az mindenben totálisan rossz Ez ember. Tehát akkor már biztosan... pszichológiai elmélet, hogy ah. hát nem tudom, hogy elméletnek nevezhetjük el, de minden esetre a szociálpszichológia megállapította, hogy a- akikkel így egy véleményt vallunk, uh-huh. ők számítanak az in-grupnak, és nem is feltétlenül vélemény kapcsán tudnak ilyen csoportok kialakulni, hanem mondjuk annak kapcsán, hogy mindenki, akinek vörös a haja, vagy mindenki, aki egy tábori csoportba került, ezt pont egy ilyen nyári táboros kísérleti helyzetben vizsgálták, uh-huh. hogy fiatal gyerekeket teljesen random két csoportba osztottak, és elkezdtek egy ilyen csoportidentitást kialakítani wow. közöttük. Tehát, hogy mondjuk kitaláltak egy nevük, nevet maguknak, zászlót festettek, közösen énekeltek, közösen ettek, és elkezdett egy ilyen csoportidentitást kialakulni, és úgy kezdtek el egymásra tekinteni, akik ennek az átcsoportnak a részei voltak, hogy velük sokkal több mindenben hasonlítanak, őket sokkal jobban kedvelik, és a B csoport akik ugyanolyan gyerekek voltak, nem volt igazából lényegi eltérés semmiben az álcsoport gyerekeihez képest, de őket mégis egy ilyen outgroupként, tehát hogy egy ilyen csoporton kívüliként kezelték, akiket kevésbé kedveltek, akiket úgy ítélnek meg, hogy sokkal több mindenben különböznek tőlük, és ilyen csoportok kialakulása történik igazából számos faktor mentén jelenleg is, és nem csak gyerekek között, és gyakran vélemények alapján tehát ezt, amit mondtál, az tulajdonképpen az egész társadalomra igaz. Tehát, hogy minden, minden interakció simán vezetett egy ilyen csoportdinamikai azonosuláshoz, hogy én egyébként ez a csoport, az az, amin ilyen vagyok, én olyan vagyok. De viszont most már így hat epizód után öm, próbálom átvenni tőletek ezeket a tudásmorzsákat, <gül> és akkor, ha jól sem, ez megint csak olyan, hogy ez egy nem feltétlenül jó vagy rossz folyamat, hanem ez egy emberi folyamat. Tehát ez nem... Nem ítélhetjük meg, hogy hát ez nagyon rossz dolog, hogy a csoportidentitás kihalakul, mert ez úgy hangzik, mintha egyszerre viszont a túlélésünk záloga, mint valami emberi az faj. Volt, az volt mindenképp, és, és talán még most is az, a csoportidentitás önmagában nem rossz, hiszen kohéziót alakít ki a csoport tagjai között, segíti a hatékonyabb együttműködést, viszont 
ugyanakkor háborúkhoz és véres történésekhez is vezethet pont ez a fajta uh-huh. erős csoport identitás. Ezért valóban nehéz megítélni, hogy ez jó vagy rossz, egy emberi dolog mindenképp, és vannak érdekes kutatások arra vonatkozóan, hogy hogy lehet mondjuk ezt az A és a B gyerekcsoportot újra összehozni, uh-huh. hogy úgy tekintsenek magunkra, mint egy egységre, akiket igazából nem választál semmi egymástól. Itt egy magasztosabb célt, vagy egy új közös ellenséget szoktak javasolni. Például erre ez egy nagyon jó példa, hogyha arra gondolunk, hogy vannak országok a Földön, uh-huh. akik mondjuk elképzelünk most kettő háborúban lévő országot egymással szemben, uh-huh beszélhetünk most konkrétan Ukrajnáról, Oroszországról, teljesen mindegy, és mi kell hát ahhoz, hogy ez a két nép egyik napról a másikra összefogjon. Jut eszetek be ilyen dolog? Ja, Megtámadná őket egy harmadik. Én erre tipp, és ez alapján erre tippelnék, vagy, vagy először, én vagy tudjátok mit, az ufók támadnának, mert mindannyiunkat. Pontosan, pontosan, így van. Wow, első hiszem, hogy eltaláltam. Az emberiség összefogásának a megoldása, hogyha az emberiséget már nem, nem kell külön csoportokra osztanunk, hiszen vannak az ufók, és vannak az emberek, és az, hogy túlélünk, annak az az állaga, hogy az emberiség együtt tudjon működni. Tehát ilyenkor érdemes egy ilyen magasabb rendű célt kitűzni, uh-huh. hogyha mondjuk akár egy tanárnénik vagyunk, és az osztályunkban klikkek vannak, akkor hasonló módon fel lehet oldani ugyanígy. Pont egy általános iskolai példa jutott eszembe, hogy ugye azért szokott az osztályok között elég nagy ilyen kis feszültség lenni bizonyos tekintetben, hogy mutogatnak egymásra az ások, meg a bések. Olyan. És ugye ezt például erősítette az, hogy tesi órán mindig kidobózásnál, vagy bármilyen csapatjátéknál úgy voltunk elosztva, hogy az egyik oldalon voltak a bések, a másik oldalon voltak az ások. És aztán az egyik évben kitalálták, hogy papírgyűjtésnél viszont évfolyamonként fogunk versenyezni, és kénytelenek voltunk a bésekkel közösen gyűjteni papírt. Szörnyű elmény. Ajaj. És egész egyszerűen, az történt nyilván bennünk is, bennünk volt az, hogy oké, okay, tök mindegy, így is nekünk kell nyerni, hogyha ők ebben részt kell, hogy vegyenek, mm-hmm. hát akkor oké, okay, és akkor egyesítsük erőinket. És igazából lelkesítette egymást a két osztály. Nyilván egy pici versengés ott is azért megvolt, mert azért mindig nézegettük, hogy az ő termükben mennyi papír van, meg a mi termünkben mennyi papír van, de hogy ezzel együtt, amikor megnyertük, megnyertük, akkor viszont közösen ünnepeltünk, és közösen voltunk boldogak, hogy ami évfolyamunk nyerte a papírt. Utólag is gratulálunk. Szerintem ez egy jó példa arra, hogy ez a megosztottság, ez sokszor egy látszat megosztottság, aminek a hátterében nincsenek igazi okok, viszont az érdemes lehet tanulságként megfogalmaznunk, hogy sok esetben a világon vannak valódi okok a megosztottság mögött, és talán túl idealista lenne, és nem is tudom, hogy érdemesen olyan célt megfogalmaznunk, hogy hogy ne legyen soha megosztottság, hiszen akkor meg kicsit azt mondanánk, hogy a diverzitás veszen ki a világból, és mindenki gondolja ugyanazt, és gondolkodjunk ugyanúgy, és számomra például ez sem egy vonzó gondolat, bár lehet, hogy ez egy hamis dilemma érvelés technikailag, amit felhoztam, de szerintem itt az a lényeges elem, hogy nem hiszem, hogy az a végső cél, hogy mindenben mindig egyetértsünk, és ugyanazon az oldalon legyünk. Érdekes lenne egy könyvet olvasni erről, ahol a, egy olyan társadalom van, amiben minden tag 
pontosan ugyanazt gondolja, és ugyanazt érti minden alatt, és mindenben egyet értenek. Ó, hát van egy pár ilyen utopisztikus mű, nagyon szeretem őket én is. Melyik a kedvenced emléként, hogyha mondasz, hogy szereted ezeket a műveket, akkor egy példát is Fú, hát én az 1984 Orwell-től, Huxley-től a szép új világ, ezek, ezek így a kedvencek, de nagyon szeretek minden olyan művet, ami a, a jövőben történik, és egy másfajta társadalmi működés mutat be. Ezeknek gyakran egy közös eleme, hogy van egy uralkodó ideológia, uh-huh. és így részletekben menően le van írva és ki van találva, hogy hogy működne ez, a, ez az utopisztikus társadalom, és milyen problémák jönnének fel benne. Ez ilyen társadalompszichológusi guilty pleasure, hogy ilyeneket olvassak. Én nagyon-nagyon szeretek ilyen dolgokról gondolkodni, hogy annyira alapvetésnek tudjuk venni, hogy így működik a világ, ahogy mi ismerjük, de már 2000 éve sem így működött, és valószínűleg 2000 év múlva sem így fog, és én ezen szeretek gondolkodni, hogy milyen más opciók lehetnek még, Jobbak, rosszabbak, mások. Az érdekes, hogy egyébként sokszor ugye ez a, az a, ezekben a művekben az alap konfliktus, hogy van egy uralkodó ideológia, és mint ettől félnek legjobban, hogy csak, csak egy uralkodó ideológia lesz. Ez megint azt most félreté vagy akkor éppen utána mi a, mik a konfliktusnak a mélyebb elemei, vagy a részletes elemei az adott műben, de hogy attól tartunk, hogy csak egy lesz. Tehát, hogy alapvetően nekem ez kicsit azt üzenné, hogy, hogy ez, ez a félelem, ez talán megakadályozhatja azt, hogy csak egy legyen így végszélként, de valóban ugye látunk már ilyen történelmi példákat, amikor egy adott uralkodó ideológia nagyon hát, katasztrofális eredményekhez vezetett. Ó, mi ez a, van egy film, meg könyv is, talán az illeszkedik legjobban a, ide, amit te mondtál, Bogin. nem jut eszembe a cím, amikor így Miről szó? eltörlik a, a világból a, a zenét, eltűnnek ez a az, színek. Ez az emlékek őrzője. Az emlékek őre, őre őrzője? Az emlékek őre, igen, igen. az emlékek őre és, és Szerintem a film is jó, én, én elvesztem. A könyvet is nagyon szeretem, de a film abban adott például többet, hogy így jól bemutatja így a zenének, meg, meg ezeknek a vizuális ingereknek és audiovizuális ingereknek a jelentőségét, és szerintem, hogyha ilyenekről szeretnénk gondolkodni, hogy mennyire uniform tud lenni egy világ, és az milyen nehézségekkel járna, akkor érdemes ezt a könyvet vagy filmet választanunk, mert nagyon jól átjön belőle. Én ezzel kapcsolatban egyébként elég pozitívista vagyok. Tehát, hogy sokszor felmerül ez, és szerintem most is vannak alapvetően ilyen hangok, hogy akkor támad a vók, és egyébként már mindenki ugyanazt gondolja, és így a kenszokkal és ugye nem tudom micsoda, tehát minden oldalról láthatunk erre vonatkozóan aggályokat. De nek, én elég reményteljes vagyok azzal kapcsolatban, hogy például, hogyha most akkor egy, egy kevésbé, nem tudom, átpolitizált kérdést nézzünk, hanem mondjuk a monokultúra kérdés körét, amiről szintén nagy viták zajlottak, hogy hát már mindenki ugyanazt nézi, már mindenki ugyanazokról a filmekről beszél, már itt csak amerikai, nem tudom, mit bár ámulunk, és adat, tehát vannak ezek az ilyen károgó hangok, nyilván ez egy perspektívából jön. És én ezzel, mint valaki, aki nagy popkultúrája vagyok, és minden ország popkultúráját nagyon szeretem, annak én ennek csupa ellenpontját láttam. És aztán valahogy mondjuk a médiapiac elment eléggé egy olyan irányba, ami egy több púlusú tartalomgyártást eredményezett, amelynek keretében, akár azért, mert egyszerűen mondjuk így épül fel egy nagyon népszerű streaming platform, vagy csak egyszerűen csak azért, mert lét, létrehozta ugyanaz algoritmus, irányítja egy csomó szempontból a gondolatot, de hogyha mondjuk tudatosan próbáljuk használni, és másra keresünk rá, például használunk fordítóeszközöket, és, és akkor már mindjárt más nyelveknek, más 
vigyás módja is tudunk újfajta zenét és filmet nézni. Szóval, hogy a lehetőség egy csomó szempontból meg igenis megvan, hogy minél változatosabb legyen a világ. És nem is csak a popkultúrával kapcsolatban, ez szerintem még visszakapcsolódik az előző kommunikációs uh-huh. témánkhoz is. Az, hogy kitesszük magunkat olyan ingereknek, olyan uh-huh. híreknek, olyan történéseknek, vagy művészeti alkotásoknak, amiket uh, alapvetően nem kedvelünk, vagy nem keresnénk őket. Uh-huh. Az, az is előrébb tudja vinni a saját árnyalt gondolkodásunkat. Én például, hogy erre egy ilyen életközeli példát mondjak, szinte az összes hírszolgáltató platformot követem, szélső baltól, szélső jobbig, mindent, és ezzel is hát így arra tanítom magamat, hogy igenis olvassam el azt a, azt a cikket is, ami fel fog idegesíteni, tudom, hogy frusztrált leszek tőle, tudom, hogy nem fogok vele egyetérteni, de ezáltal alakulhat ki egy árnyaltabb nézőpontom, és nem vagyok bezárva a saját ikócsémberembe, és pont ezt hallom itt, itt is, hogy a, akár a művészeti alkotásokkal uh-huh. kapcsolatban végtelen lehetőség áll előttünk, és nem, nem kell csak egy, egyben elmélyednünk, hogyha nem akarunk. Még... Másik komment, hogy mondtad ezeket a károgó kommenteket, uh-huh. kicsit rögtön az jutott eszembe erről, hogy amikor egy gyerekről beszélünk mondjuk, azt szokták mondani, hogy csúnya szóval minden hiszti mögött valamilyen szükséglet van, és itt a kárgó hangoknál is rögtön belegondoltam így a így nézőpontváltásként abba, hogy mi, mi lehet mondjuk a szükséglet. Mondjuk az, hogy vágyom arra, hogy több nemzeti tartalom legyen elérhető, vagy, vagy mi az a szükséglet, ami uh-huh. miatt egy ellenállás vagy ellenérzést vált uh-huh. ki azt, hogy mondjuk Hollywood vagy a világnak egyéb pólusai uralják ezt a tartalomgyártást. Uh-huh. Meg, nekem csak egy ilyen szintén egy nagyon egyszerű trükk jutott eszembe erre, hogy egy kicsit kilépjünk a saját kis ego chamberünkből, én is így a művészeti vonalon keresztül, hogy mi néha a férjemmel közösen megszoktunk egyezni, hogy most akkor melyikünk Netflix fiókájába lépünk be, vagy bármelyik streaming fiókba, mert hogy ugye teljesen mások uh-huh. a, az ajánlások, teljesen máshogy vannak összevágva mondjuk a trélerek, uh-huh. és akkor ezt direkt váltogatni szoktuk, mert néha az övén keresünk valamit, amit együtt nézünk, néha az enyémen keresünk, mert ténylegesen nagyon kevés közös pont van, amit együtt szeretünk, vagy a zenével kapcsolatban például ő abszolút ilyen technó és hardcore vonalat hallgat, és tegnap este tűkörülve vártam meg, hogy megérkezzen, és megnézhessük az új Taylor Swift és az új Harry Styles videóklipet, hmm. mert hogy én vele szerettem volna ezeket megnézni. Hát ez, ez, de ez, ez már egy, azért egyébként a kommunikációtoknak egy nagyon ékes, gyönyörű példája, hogy sikerült ezt, ezt megegyezni ebben, tehát, hogy minden elismerésem. És akkor, hogy Ilyenek esetén mindig beszélgetünk róla egy kicsit, és ő alapvetően teljesen más zenéket hallgat, uh-huh. de hogy arról már megegyeztünk, hogy nekem fontos, hogy ezekről így tudjak uh-huh. beszélgetni, és el tudjam mondani, hogy mennyire zseniálisnak tartom bizonyos ah, Úgy hasonlítunk egymásra. Épp ma jött ki egy új Coldplay BTS dal, és hát nagyon zseniális. Igen. És, és mondta, hogy ő ezt így, nem teljesen uh-huh. tudja átélni az én lelkesedésemet az ilyen dolgokkal kapcsolatban, 
de odafigyel arra, hogy ő is olyan szemmel nézze ezeket a klipeket, hogy tudjon mondjuk gondolatokat hozzáfűzni, hogy mi tetszett, mi nem tetszett, mit nem értett, és hogy így is el tud indulni egy beszélgetés, és tök jó, hogy egy másik másik nézőpontot is kapok a saját gondolataimhoz, akár csak egy klip kapcsán. Érdemes lehet itt felt, bocsánat, fejezd be. Ennyi, igazából. Csak egy érdemes lehet itt feltenni ezt a kérdést, akár saját magunknak, hogy mikor csináltunk hasonlót valakivel, aki fontos az életünkben, mikor léptünk ki a saját komfortzónánkban azért, hogy ezt a vélemény vagy hozzáállásbeli különbséget jobban áthidaljuk. Ennek van valami egészséges, a nagyon most egyébként tök jó, hogy ennyi hasznos tipp elhangzott. A, a zeneválasztástól egészen addig, hogy hírolvasás témakör. Mi ennek a helyes aránya? Mert én most próbálok valami ilyen egyensúlyt kialakítani, hogy, és még akkor is, hogy az én személyiségem arra ö, sarkalna, hogy új irányokba vessem magam, és kitegyen magam egy csomó ö, szituációnak. Hogyan tudhatjuk, hogy mi az, ami elég, és mi az, ami esetleg nem sérülünk? Mert az is elképzelhető, hogy hát én nagyon szeretném azt, hogy minél többet tudjak, és még végképp ne legyek ebbe a vízhang hamrába, és a végén az lesz, hogy talán az ellenkezőjét érem el. Van ebbe valami egészséges egyensúly, hogy mennyit érdemes a nem, nem olyan véleményeket, vagy nem olyan dolgokat hallgatni, amiket mi szeretünk, hogy mi értünk egyet? Hát erre jó lenne egy egyszerű választ adni tudni, tudni adni. Szerintem ez teljesen egyéni, viszont az, az normális, hogy mondjuk, ha olyan ingereknek legyen az egy zene, egy hír, tesszük ki magunknak, amiket alapvetően nem kedvelünk, vagy nem uh-huh. értünk vele egyet, az, az nem lesz egy kellemes érzés. Ez néha frusztrációval fog járni, néha idegesek leszünk tőle, de mondjuk, ha célunk az, hogy higgadtabban tudjunk kezelni véleménykülönbségeket, akkor erre egy jó edzés lehet, hogy kitesszük magunkat ilyen nézőpontnaknak. De nem mindenkinek célja, és nem is kell, hogy mindenkinek célja legyen az, hogy teljesen érzelemmentesen tudjon racionális vitázni X vitázási stílusban. Szóval, hogyha ez egyéni célunk, akkor például érdemes ezt csinálni így kis lépésenként, de hogyha nem, akkor nem feltétlenül de belsőleg érdemes megszületni annak a motivációnak, hogy szeretnék más nézőpontokat megismerni, szeretném árnyaltabban látni a történéseket, vagy esetleg felülvizsgálni, hogy amiben hiszek, az biztosan úgy van, ami mutat arra, hogy nem így van. Kicsit megint visszajutottunk az ilyen meggyőződések és gondolati torzítások szintjére, csak most társadalmi és csoportok közi kérdésekben. Nekem még az jutott eszembe, hogy mindenkinek át kell, vagy érdemes lehet átgondolnia, hogy van-e igénye erre, hogy több nézőpontból is vizsgálódjon, és hogyha úgy érzi, vagy először megnézni, hogy miért van igény rá, hogy esetleg másokkal jobban tudjon kapcsolódni, vagy hogy harmonikusabb legyen a kapcsolata valakikkel, egy társaság megértése iránti vágy. Igen. És hogyha ezeket a kérdéseket így felteszi magának valaki, és arra jut, hogy számára igen fontos az, hogy ezzel foglalkozom, akkor mondjuk ilyen kicsiben el lehet kezdeni, hogy oké, okay, akkor először csak felnézek, vagy mondjuk minden héten az egyik reggel nem csak a saját nézőpontomnak megfelelő híreket olvasom el, hanem a másikba is beleolvasok, hogy így mi történik a másik oldalon. Mondjuk. Meg akár ilyen magasabb rendű cél is megfogalmazódhat, hogyha mondjuk szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy ne egy ilyen teljesen megosztott társadalomban éljünk, akkor vállaljuk be azokat a beszélgetéseket, akár csak a hozzánk közel álló emberekkel, akikkel valamiben nem értünk egyet. És nem meggyőzni akarjuk, hanem megérteni, 
és akkor sokkal hitelesebben tudjuk elvárni tőle is, hogy meghallgasson minket. És hogyha egyik fél sem érzi úgy, hogy éppen támadva van, vagy nagyon erőszakosan meg akarják győzni, akkor találhatunk egy közös pontot, vagy megnézhetjük, hogy hol nem értünk egyet. De már is közelebb kerültünk egymáshoz, és nem abba az irányba tartunk, hogy gyűlölködünk. És akkor egy kölcsönösség is fontos lehet ebben, mert hogyha azt érezzük, hogy mindig csak mi hallgatjuk meg a másikat, és mindig csak mi állunk nyitottan a másikhoz, a másik viszont bezárkózik a mi oldalunk uh-huh. előtt, akkor egy idő után valószínűleg azt fogjuk érezni, hogy ez így veszett fejszenyele, és feladjuk a kommunikációt, mert egy meg nem értettségre találunk benne. Úgyhogy itt is, hogyha ezen dolgozni szeretnénk mondjuk, akkor érdemes lehet talán megfelelő partnereket találni ehhez, akik szintén mondjuk úgy érzik, hogy szeretnének nyitni a másik oldal felé. Nagyon fontos, amit mondasz, mert nem szabad mindig saját magunkat utalni, ut- ut- utálni, hogyha egy kommunikációs sikertelenséget élünk át, hiszen nem lesz minden ember alkalmas arra, vagy éppen nem áll abban az életszakaszban készen arra, hogy új nézőpontokat fogadjon be, vagy megváltoztatja, megváltoztassa a sajátját. Szerint Szerintem ilyen egyszerű kommunikációs elemekkel ezt fel is lehet mérni, meg meg is könnyíti az utunkat például, hogy megkérdezem tőled, hogy érdekelne téged egy egy másik nézőpont ebben a kérdésben, mert szívesen elmondanám, de nem, nem szeretnélek vele fárasztani, hogyha ez teljesen indiferens számodra. Erre azt említett, hogy például az is jó lehet, hogy egyáltalán megkérdezni, hogy készen állsz most erre befogadni? Igen, igen, ezt akartam valahogy így megfogalmazni én is. Mert hogy ezt, ezt is például nemrégiben tanultam meg, hogy én nagyon gyorsan tudok mondjuk érzelmes dolgokról beszélni, tehát elég, elég magas amplitúdón égek, és egy jó barátom Ralf az úgy hívott, hogy olyan vagy írni, mint a magyar rapszódia, hogy itt így váltakoznak benne. Fel, az érzelmek, de ez nem kell idő, hogy váltás történjen. Na de, hogy, hogy bizonyos kommunikációs helyzetekben, és ez nekem először nagyon furcsa volt, és nem értettem, és türelmetlen voltam, kudarcként is értem meg, meg türelmetlen voltam, hogy ez az emberre nem lehet beszélni, hát most mire várunk? Arra várunk, hogy egyszerű már úgy érezze, hogy most biztonságban van? Hát mitől fél? Tehát ez, ez, ez most ilyen vallomásszerű dolog, de minden esetre, Abszolút. minden esetre ezt meg kell tanulnom, hogy nem mindig állnak készen az emberek arra, hogy kitegyék magukat mondjuk ellentétes véleményeknek. Vagy ellentétes véleményeknek, vagy, vagy, akár, vagy akár érzelmeknek. Igen, nekem is ez egy nagy lecke volt, hogy megtanulni azt, hogy mondjuk megkérdezem a barátomat egy hosszú nap után, hogy most panaszkodhatok neked, most, most rádönthetem azt a nehézséget, amiben hmm. nem van is. Valóban ez ugyanúgy jelen van egy ilyen véleménykülönbségnél is, hogy készen állsz arra, hogy beszéljünk arról, hogy miben nem értünk hmm. egyet. Mert lehet, hogy meg is lepődik ezen a kérdésen, és azt mondja, hogy igen. Viszont onnantól kezdve azt mondta, hogy azt, onnantól kezdve, hogy azt mondta, hogy készen erre, már ő is úgy érzékeli, hogy önszántából ment bele ebbe a beszélgetésbe, és talán nyitottabb tud lenni, mert nem azt érzi, hogy a semmiből valaki idézőjelben megtámadja. Ha meg azt mondja, hogy nem, akkor meg nem, nem kell feleslegesen belemennünk egy olyan helyzetbe, ami úgyis csak konfliktus, meg eltávolodást szülne. Én például így az asszertivitást és az asszertív kommunikációt így vagy receptre írnám fel mindenkinek, vagy nagyon kiskortól beépíteném Milyen jó lenne. dolgokba. És ezt nem azért mondom, mert hogy az asszertív viselkedés az minden helyzetben előremutató, mert uh-huh. vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen nem, nem visz előre és nem működik. De a legtöbb helyzetben mégis ez szokott a célra vezető lenni, és nagyon szuper lenne, hogyha ezeket a gondolatokat mindenki tudná, mert uh, egyrészt 
magabiztosabbak tudunk lenni, hogyha megfelelő kommunikációs eszközök vannak a zsebünkben, és ez ahhoz is vezethet, hogy mondjuk kevésbé vagyunk támadóak, de hogy a saját határainkat is jobban felismerjük, és jobban meg tudjuk védeni, vagy kevésbé érezzük magunkat megbántva a bizonyos dolgokon, mert a helyén, vagy igen, mert hogy a helyén tudjuk kezelni azt, hogy amit ő mondott, az mondjuk nem rólam szól, hanem róla szól. Akár fel is menünk ilyen érvelési torzításokat, hogy igen. a ház valak, amit például emlékszem mondhatom, hogy ez egy igazából egy értékrendi dolog, amire ő most utal, és nem valami, ami most speciálisan engem támad. Sokszor előjön, hogy akár egy ilyen konfliktus helyzetben, akár egy érvelésben, hogy a szándék az jó, de a kifejezési forma az, ami a másik félnek ilyen támadó módon tud lecsapódni, és ezen például lehet, hogy nem rólunk szól, meg nem bennünk alakul ki ez a fajta viszonyulás. Ahogy de, mondod. Igen, de hogy érdemes nekünk dolgozni azon, mm. nekünk is dolgozni azon, persze a másik sértettségével nem mindig tudunk mit kezdeni, de nekünk is dolgozni azon, hogy úgy tudjunk kommunikálni, hogy ez a legkevésbé csapódjon le támadásként, hiszen az, hogy hatékonyan érvényesítsük azt, hogy mit szeretnénk elérni, vagy azt a nézőpontot hatékonyan adjuk át, amiben hiszünk, az a saját érdekünk. És hogyha ehhez a tiszteletteljes, asszertív kommunikáció járul hozzá, akkor szerintem teljes mértékben érdekünk, hogy ezt elsajátítsuk. Ha már azért nem, hogy a másik ne érezze magát megbántva, akkor ilyen önös érdekből vezérelve is legalább annyira érdemes igen, és itt a hatékonyság az egy nagyon fontos kulcsfogalom, hogy ha például abban tud megnyilvánulni, hogyha mi szeretnénk, hogy a másikhoz eljusson az az mm-hmm. üzenet, amit mi közvetíteni szeretnénk, akkor hogyha támadóan próbáljuk ezt megfogalmazni, akkor belőle vagy védekezést, vagy támadást váltunk ki, és kevésbé megy át neki az üzenet. Míg hogyha ő nem érzi magát támadva, akkor mm. könnyebben be tudja fogadni ezt az üzenetet, és könnyebben egy meg tudjuk találni a közös hangot. Tehát ezért is érdekünk az, hogy hogyan fejezzük ki magunkat. Nektek... Tulajdonképpen mindenképpen megéri, ha jól értem. Igen. Csak azt szerettem volna kérdezni, hogy nektek például mi segített abban, hogy elsajátítsátok az érvelésnek a művészetét, a tiszta kommunikációjét, Hú, hát én bár azt mondanám, hogy már nagyon jól elsajátítottam, de nem. Talán azt mondanám, és ezt majd berakom a leírásba, hogy egyrészt próbáltam erőkönyveket olvasni, másrészt részt vettem, nem tudom, tárgyás technika tréningen, ami, ami egyszerűen csak egy-két dologban segített. Már azt mondom, hogy nagyon sok mindent elolvastam és tanultam, de annak aztán a töredékére emlékszem. De egy-kettő például nagyon megmaradt, és ezért mondjuk a hamis dilemmát viszonylag maga biztosan fel tudom ismerni, vagy például a sokat állító kérdés, az szintén valami, amit már egyből ki tudok szúrni, és van, mit tudom én, 95% dolog, amit meg nem. Tehát, hogy ez csak valami, amit így lépésről lépésre haladok. A másik pedig, ami érdekes, az, amit mondta a határokkal kapcsolatban, azt hiszem a határok felismerése, és egyébként azt, én ezt még tanulom, tehát ez még egy folyamat, hogy kilépni is oké. Okay. Tehát nem kell minden harcban a végsőkig ott lennem, ez lehet, hogy nekem a versenyszellem, vagy ez az ilyen küzdelem, hogy hát akkor inkább belepusztulok, de az utolsó másodpercig ott fogok harcolni, és akkor is megvédem, és nem tudom micsoda. Szóval lényeg a lényeg, hogy nekem ez például, ami folyamatban van, az az, hogy a kilépést tanulni, és ezt jól kilépni. Tehát nem úgy kilépni, hogy, mert én ilyeneket is tudok csinálni, sírva fakadok, elérzékenyülök, elfutok, ezt is hallottuk már, is elfutok. Tehát, hogy ezt nagyon kell még tanulnom, lezárni dolgokat, és úgy lezárni, hogy békével lezárni, tehát nem tűzszünet, hogy folytatjuk holnap, hanem békével lezárni, és 
tiszteletben elfogadva, és akár, hogyha mondjuk olyan kapcsolatokról van szó, hogy közös, közös alapok vannak, vagy szoros, mondjuk egy nem, akár párkapcsolat, akár család, hogy alapvetően ennek az alapja az még mindig a, a, a szeretet, hogy mi egyébként szeretjük egymást, most ebben nem értünk egyet, de hogy vissza tudunk térni a kezeti kiindulópontunkhoz. Szóval ez a keretes szerkezet, ezen mm. dolgozom most, egy vita keretes szerkezetén. Kezdeti kiindulópont kicsit olyan, mint a, az emberiséges és ufós példánkban. Visszatérni ahhoz, hogy végső soron emberek vagyunk mindannyian, és ha jön egy külső fenyegetés, akkor van, van valami, ami összetart minket, és egy nagyobb közös összekapcsolódás vagy cél. Több köt össze, mint ami elválaszt. Ó, igen, van egy ilyen pólum. Így van. <gül> Még, <gül> bocsánat, csak hogy mondtad, hogy azt is külön érdemes megtanulni, kilépni a helyzetből, amikor mm. érdemes, és békével. És szerintem erre gondolt Bogi is, amikor mondta, hogy ez asszertivitás nem minden helyzetben a legjobb döntés, de azért a legjobb helyzetben az, ezt megint szögezzük le. A legtöbb helyzetben az, ezt szögezzük le. De hogy például pont vannak olyan helyzetek, ahol érdemes visszavonulót fújni, és nem a végsőkig harcolni, mert, mert egyszerűen ott az racionális, hogy engedjünk, hogy hátralépjünk, hogy ezt átgondoljuk még egyszer, vagy térjünk vissza rá később, de nem mindig ott a helyzetben kell beleállnunk, vagy megoldanunk, és néha nem is kell megoldanunk. És ezt is nagy kihívást tud lenni felismerni. Meg elsajátítani, hogy hogyan tudunk asszertíven kilépni a helyzetből, mert én is nagyon tudok kapcsolódni Ildihez abban, hogy még rengeteget kell tanulnom ennek kapcsán, és hogy a szemléletem az már így elkezdett kialakulni, de a gyakorlatban még nem mindig tudom ezeket megvalósítani, és... Sokszor előfordul velem az, hogy próbálok asszertív lenni, és azt látom, hogy nincs eredménye, és akkor próbálják kilépni a helyzetből, és általában a helyzetből való kilépésnél egyrészt számolni kell azzal, hogy a másik fel nem biztos, hogy hagyja ezt, hogy kilépjünk a helyzetből. A másik oldalon meg nálam például gyakran szokott az bekapcsolni, pont ilyenekkor, hogyha van egy ilyen kis félszeg próbálkozásom a kilépése, és a másik fél ezt nem hagyja, akkor én ezt a stonewalling kilépési technikát kezdem el alkalmazni, ami viszont nem túl produktív. Ez, ez ilyen érzelmi általában. Igen, amikor egy ilyen falat kezdek el építeni, ah. és erre egy konkrét példa az, hogy mondja, mondja, mondja a magáért, én meg így jó, 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 oké, igazad van, rendben van, persze, természetesen. Ami legalább annyira frusztráló tud lenni, hogyha a másik értelem lecsatlakozik Igen. érzelmileg, és úgy csinál, mintha egyáltalán nem érinteni. Ezt én pont tegnap alkalmazom. Ezt a technikát nem tudtam, hogy így hívják, de igen, szerencsére csak egy mérten vágtat föl a kenyeret, hogy a fogyasztóba kerüljön típusú konfliktusnál volt ez, de egy idő után már átmentünk a food waste-nek a problémájába, ami nagyon fontos, és valóban nagyon bűnös. Úgyhogy a vége egyébként az lett, ott kikapcsoltam érzelmileg, akkor ezt utána felismertem, hogy a vége az, hogy egyébként nagyon büszke vagyok rád, hogy egyébként egy ilyen fontos társadalmi problémát te ennyire szenvedélyel tudsz képviselni, hogy köszönöm a visszajelzésedet. Miután meghallgattam a kis előadást arról, hogy miért nem vágtam föl hamarabb. De ettől függően ez egy jól sikerült, de jól sikerült kilépés volt, és, és békés megegyezés, közös békeszerződés aláírás. Viszont előtte, hú, ezt a kőfalat én úgy felépítettem, mint a húzat reflexből. Ezzel kapcsolatban nekem meg pont... Talán egy ilyen jó lépésem volt uh-huh. egyébként pont tegnap este. Meg volt beszélve, hogy telefonálni fogunk uh-huh. este, és én nagyon ügyesen 
vagy hát szerintem ügyesen nem biztos, hogy jól csapódott le, de így elmondtam azt, hogy most nem érzem magam érzelmileg elérhetőnek, és nem szeretném magam belekényszeríteni egy olyan helyzetbe, ami inkább csak nehéz lenne nekem, mint jó, úgyhogy ha lehet, akkor ma este mégse telefonáljunk. Uh-huh. És ez nekem is egy ilyen hatalmas lépés volt, egy először így felismerni azt, hogy nem kötelességem valami olyat csinálni, ami nekem nem esne jól, ezt lekommunikálni, és nem csak mondjuk eltűnni, vagy azt mondani, hogy most nem, hanem elmondani az okát, és így szerintem így egész jól fel lehetett oldani ezt az érdekeltérést, hiszen ha az egyik fél telefonálni, akkor a másik pedig nem, akkor ez egy érdekeltérés. De szerintem olyan szempontból is egy, egy jó irány, hogy, hogy jelezni azt, hogy én most, én most nem is feltétlenül, de szerintem van egy nagyon előzékeny és tapintatos dolog egyébként. Az, hogy jelezni azt, hogy én most nem tudok neked olyan partner lenni, amilyen éppen ebben a telefonhívásban te erre vágynál. Hát én valami hat és fél év voltam távkapcsolatban, ilyen kontinensek közötti, és, és ez abszolút egy jó lépés szerintem. És ez, ez valami, ami, ami gyakorlatban egy, egy működő dolog volt, amit rá kell tenni, hogy vannak olyan pillanatok, amikor a te, úgymond ezt rossz hozzuk, hogy a te érdekedben, de hogy most nem lennék az a megfelelő partner, aki neked éppen szükség pont így a kiegészítője annak, amiről korábban beszéltünk, hogy megkérdezni, hogy most panaszkodhatok neked. Uh-huh. És hogyha mondjuk a másik ezt nem kérdezi meg, vagy esetleg van egy előzetes megállapodásotok, hogy valami történni fog, akkor te megteheted, hogy jelzed azt, hogy szerintem én most nem tudok ebben úgy benne lenni, ahogy te elvárnád, vagy amire neked szükséged lenne. Úgyhogy ha lehet, akkor inkább ezt halasszuk el. Vagy... És szerintem ez nagyon szépen összecseng azzal, amit még talán az első epizódban mondtál, hogy tudod magad annyira szeretni és értékelni, hogy felismered azt, hogy nem szeretnél most belemenni egy érzelmileg megterhelő helyzetbe. Felismered azt, hogy bizalmat tudsz szavazni másnak azzal kapcsolatban, hogy ő ezt el fogja fogadni, és nem fogja rosszul érinteni, és, és hogy ezt a szükségletedet így kifejezed, és ez sokkal inkább előrébb tudja vinni, vinni a kapcsolatokat, mint hogyha mégis belemegyünk ebbe, vagy mint hogyha mégis belementél volna ebbe a hívásba, és lehet, hogy frusztrált vagy, és lehet, hogy türelmetlen vagy közben, és nem tudsz úgy reagálni, és mondjuk egy konfliktus helyzet születik Igen, belőle. vagy a B opció, hogy nem megyek bele, de nem kommunikálom, Igen. hogy miért, akkor meg benne születik, meg ugyanez a feszültség, szóval én is azért vagyok büszke erre, hogy szerintem hmm. jól döntöttem. Igen. De ez érdekes, mert ez szintén egyébként talán távolabbi, de valamilyen vágyott párhuzamba hozható egyébként ennek az epizódnak a fő kérdése van, ami egyébként a társadalomra vonatkozik, hogy egyébként itt is megpróbáljuk ezeket a dolgokat akár kicsiben elkezdeni alkalmazni, hogy rendben van az, hogy kilépünk egyébként egy vitából, rendben meg kell tanulnunk az, hogy hogyan tudunk jól kérni, hogyan tudunk jól belépni, tehát az egésznek a folyamata különböző eszközökre vonatkozóan, és az is, hogy ez a, ez a fajta bizalom a társadalomra, ami pedig szintén a polarizáció egyik, hát ha nem is, nem is vagy a leghatásosabb, de egyik fontos ellenszere lehet, hogy bízunk abban, hogy hogy az emberek képesek akár a változásra, vagy hogyha vagy bízunk abban, hogy lehetnek, akkor is, ha nem értünk velük egyet, egyébként jó emberek, tehát le vannak olyan dolgok, amiben viszont egyet tudunk érteni. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos, ilyen alapvető hozzáállás, ilyen mindsetbeli kérdés, amit hát remélem, hogy adtunk nektek most egy-két ötletet és Igen. egy-két tippet, hogy hogyan lehet alkalmazni kicsiben is, hogy alkalmazzátok is. Hm. Már a héten olvassatok el valamit, amivel nem értetek egyet, beszélgessetek valakivel, akivel tudjátok, hogy nem fogtok egyet érteni, és nézzétek meg, hogy milyen élmény volt. Lehet, hogy nehéz lesz elsőre, de hogyha vonzó az, a, az eszme, hogy ne éljünk egy teljesen megosztott és gyűlölettel teli világban, akkor ilyen kis lépésekkel tudunk hozzá 
És nagyon köszönjük, hogy ezeken a lépéseken és ezen az úton most, ami ez a hat epizód volt, itt voltatok velünk. Hogy már korábban mondtuk, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ti mit gondoltatok, nektek milyen élmény volt. Én azt mondtam, hogy én nagyon jól éreztem magamat, és nagyon sokat tanultam ebből az egészből, úgyhogy nagyon köszönöm nektek. Ádám, neked is köszönjük, Köszi hogy itt voltál Ádám. velünk, illetve. És Laci, neked is köszönjük az első epizódban a részvételedet, és főleg nektek, hogy hallgattátok ezeket a részeket. Úgyhogy. úgyhogy most kéne valami nagyon magasztossal és fenköltel lezárni, de én azt kívánom nektek, hogy legyetek napról napra egyre egészségesebbek. Úgyhogy ez volt a Mély Levegő projekt és a Brain Bar közös podcastja a lelked, és remélem hamarosan újra találkozunk valamilyen formában. Úgyhogy sziasztok! sziasztok. Hello. Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Ez volt a Lelked Podcast pszichoedukációs műsora. Kövessétek a Brain Bar és a Mély Levegő projekt csatornáit, és osszátok meg velünk a gondolataitokat, hiszen a mi podcastünk csak a ti történeteitekkel lehet teljes. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.